0: Esse é o um audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 2. Monotonia Cinzenta. A brisa noturna não estava leve e fresca como de costume. Frias rajadas secavam os lábios de Flora e despenteavam seu cabelo enquanto ela entrava no pequeno barco a remo. Sentou-se e aguardou enquanto os dois humanos empurraram no de volta para a água do mar eterno e pularam, também, para dentro. Ao som do bater dos remos na água, o barco deslizou suavemente pela superfície ondulante do mar. Sob a luz alva da lua cheia, Flora trocou as cenas com seus irmãos e quando já estava onde as ondas não quebravam mais, divisou sua mãe, acompanhada de seu pai, unindo-se à despedida na praia. Sua tristeza era perceptível mesmo à penumbra, mas mesmo assim ela gesticulou com as mãos uma benção à filha. E de repente tudo ficou branco. Penetrada numa neblina tão densa que Flora não podia ver um palmo à sua frente. Assustada, agarrou-se às laterais do bote como se pudesse cair a qualquer instante. Não enxergava nada, e por um momento todos os sons sumiram também. Todos, inclusive os dos remos. Mas Flora continuava sentindo o movimento do barco seguindo em frente. Falou, mas não ouviu a própria voz. Instaurou-se uma monotonia que parecia não ter fim. Por toda a sua infância, ela imaginara como seria a saída de Astéria. Perguntava-se se haveria um monstro marinho a proteger a ilha ou se um grande maremoto impediria o caminho. Mas todas essas suposições ficaram para trás nos anos de Meninice. Nunca imaginou que ali encontraria uma neblina tão espessa que a fizesse pensar que não havia um mundo do lado de fora da ilha. Passou-se tanto tempo que Flora começou a refletir sobre toda a sua vida. Ela não conseguia se lembrar de absolutamente nada do que vivia em sua terra natal. Apesar de, em alguns momentos, sentir-se uma estranha e astéria, aquele era seu lar. Ela gostava muito de sua família, era estranho deixar tudo para trás. Estranha também era sua escolta. Revelaram a Flora que ela nascera em um reino chamado Rhineldor. Mas tanto o homem mais velho, Natair Treadbeck, quanto o mais novo, Dimitri Fahad, possuíam uma ligação mais forte com o reino aliado, Datillion. Natair vivia lá, representando Renéldor em reuniões diplomáticas, enquanto Dimitri não possuía residência fixa, mas era um dos príncipes de Datillion. Apesar de estar em companhia ilustre, Flora não podia deixar de sentir um calafrio ao se lembrar da queimadura na face de Nathair ou das mãos ensanguentadas de Dimitri. Depois de muito tempo em silêncio, voltou a ouvir o som que os remos emitiam enquanto tocavam a água e por ela se arrastavam. A neblina finalmente se abrandou, dando lugar a uma paisagem não menos sombria. Por entre as brumas havia não mais o um mar eterno, sempre azul, calmo e ondulante, mas sim um lago acinzentado e assombrosamente estático coberto por um céu igualmente cinza e monótono. Flora sempre se perguntou o que existia fora de Astélia e não pôde evitar uma pontada de decepção. A princípio parecia não haver nada naquele lugar monocromático, mas ela logo descobriu que estava enganada. Percebeu que tudo estava diferente no momento em que lançou o primeiro olhar para Natair Threadback. Ah! Assustou-se ela, cortando o silêncio e caindo para trás com o estardalhaço. O que aconteceu? Pensou, estatelada no fundo do barco. Ela estava preparada para ver uma mudança no cenário, mas não para presenciar uma transformação nas próprias pessoas. E ali à sua frente, Nathair exibia um semblante saudável, sem sinal de algum dia ter sofrido qualquer tipo de queimadura no rosto. Era um homem comum, somente os sinais deixados pela idade marcavam sua pele. Nathayr notou o espanto dela, mas não se surpreendeu. Sabia que a jovem ainda se assustaria muito na estrada de Rinaldor. Flora sentiu Dimitri segurá-la pelo ombro e gentilmente fazê-la sentar-se novamente no banco do barco. Ao se lembrar das mãos ensanguentadas de Dimitri e ela teve um arrepio e torceu para que o sangue não sujasse seu vestido. Porém, ao olhar para trás, para o dono das mãos que ajudavam a se levantar, novamente se espantou. A poucos centímetros de seu rosto estava o dele. Era ainda o belo jovem que conhecera na ilha, porém tinha perdido a aura sombria que o rodeava. Seus olhos não eram mais vermelhos, mas castanho amarelados, e haviam desaparecido as manchas de sangue das mãos. Seu cabelo claro estava preso com uma fina linha de ouro que cintilava o menor movimento. Não se assuste. — Como não? — questionou ela, tomando um pouco de distância. — Vocês mudaram. Apesar do medo, não pôde deixar de se admirar com a beleza do príncipe de Datilion, que misturava aspectos serenos e selvagens. Inconscientemente desviou o olhar do dele. — Você também está diferente. Flora olhou para as próprias mãos. Realmente estavam diferentes. Seus dedos pareciam mais curtos e a pele perdera o tom cinza esverdeado, tornando-se rosada. Involuntariamente olhou para a água do lago Esperando se deparar com seu reflexo Mas não se reconheceu O lago, com sua coloração cinza e suja Respondeu com o reflexo turvo de uma garota humana No lugar de seus cachos cor de fogo Ricos cabelos negros desciam abaixo dos ombros E seus olhos possuíam um azul sobrenatural Essa não sou eu! O que fizeram comigo? Por quê? Flora, esta é a verdadeira você! Dizem que a ilha oscilante julga as pessoas pelo coração, explicou Nathair. Bobagem. Aquela ilha embaralha os pensamentos. Confunde a mente. Retrucou Dmitry, colocando a mão na testa num gesto cansado. Agora nós todos podemos pensar com mais clareza. Então Flora olhou para o lugar de onde vieram, esperando vislumbrar a neblina que escondia a estéria. No fundo do coração, não tinha tanta certeza se deveria retornar a esse lugar chamado Rineldorf, e por um momento desejou não ter saído da ilha. Mas a neblina não estava ali. Para todos os lados que olhasse, via-se apenas o grande lago e o céu, ambos cinzas, refletindo-se mutuamente e se mesclando no horizonte. — Não a volta, quero dizer, não até a próxima década — informou Dmitri, sentando-se de frente para ela. — Mas não tenha medo. Você será bem recebida, em Rinaldor. Aquelas palavras não soaram muito encorajadoras, mas pareciam sinceras. Flora apenas anuiu e se conformou com seu destino. Optara por seguir seu coração à aventura do desconhecido, então era isso que faria. No fundo do barco encontrou o brinco que costumava usar na pontinha da orelha e que mais uma vez havia caído. Mas ao tentar recolocá-lo, percebeu que a ponta de sua orelha estava redonda não existindo a parte onde o brinco deveria ser colocado. Então é por isso que sempre cai. Chora guardando entre os tecidos do vestido. O lago estático parecia não ter fim. Ninguém falava e não havia animal algum. O único som que se ouvia era o avançar lento e constante. Então inesperadamente o barco deslizou sobre uma superfície áspera e parou em terra firme. Dmitri logo pulou para fora, virou-se e esticou a mão para Flora, que aceitou a ajuda para sair do barco, seguindo-a por Natair. Ali o chão era de uma argila cinza escorregadia. Terra e água possuíam a mesma coloração parca, o que tornava difícil dizer onde terminava uma e começava a outra. Não havia vegetação, apenas uma planície cinza que ia até onde os olhos alcançavam. Não longe dali... Dois cavalos selados estavam à espera. Essa gravação contou com as vozes de Diana Monteiro como Flora Valasquez, Felipe Torique Almeida como Dimitri Fad, Joatan Lourenço como Natair Threadback e Karen Soarelli como narradora. Para saber mais, acesse www.papodeautor.com.br E até a semana que vem!